0: Bom dia, querido ouvinte do RCCA, é um grande prazer estar com você aqui novamente, afinal de contas estamos com você semanalmente, diariamente praticamente, né Maíra, todos durante a semana, dias. todos os dias, segunda a sexta-feira, R7 na vida dessa comunidade tão importante que é da Serra Catarinense, né Maíra, prazer estar com você aqui nessa manhã, Maíra.
1: Prazer é tudo meu, Gustavo, sempre muito bom fazer programas aqui contigo, né, a gente lembra lá do nosso início, há quase 300 Dois. programas é, atrás, exatamente. Gustavo, quando Dois fazia Fazíamos os nossos programas ainda ao vivo, de manhã cedo, toda, todo dia, trazendo a você segunda e terça-feira. A gente fazia <risos> é... dois dias na semana. Ô,
0: Maíra, mas sabe o que, que eu acho que está ficando muito legal? A gente antes tinha um cunho muito próximo da, 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 dos produtores, das pessoas aqui da região da Serra Catarinense. E graças a você, que é uma grande pesquisadora, a gente vem alcançando pessoas de fora para vir estar tá falando... É com a gente, né? E hoje você conseguiu uma entrevista muito importante, eu queria que você dissesse a relevância do que nós vamos tratar no dia de hoje.
1: Então, para os nossos ouvintes estarem acompanhando, né? o RC7 Agro, quando ele começou, ele passava pelas fronteiras dos, da minha rede de networking, da rede de networking do Gustavo, né? Dos nossos amigos que vinham até aqui uh, trazendo conhecimento, trazendo falas primárias, para que a gente pudesse levar conhecimento às pessoas da cidade, do que acontece no no agro, falar sobre o agro para as pessoas da cidade. Esse programa ele foi evoluindo, foi tomando um formato mais robusto que Acho que em nenhum momento passou até a nossa mente que ele estaria nesse, nesse formato agora, ou seja, entregando programas diariamente a você, querido ouvinte. E não mais falando somente para Lages e para a região de Lages, para a região da Amores. Hoje a gente já está em todo o Brasil. A gente recebe feedbacks do pessoal do Nordeste que nos ouve. A gente recebe feedback do pessoal de São Paulo que nos ouve. O nosso Spotify tem nos conectado a nível Brasil. Então, para quem nos segue e às vezes tem interesse em reouvir outro programa, ou estar conectado, uma vez que às vezes não consegue ouvir ele aqui na rádio às 7 horas da manhã, mas consegue depois ouvir via podcast. Então, lá no Spotify, através da, do, do, da rede da Rádio RC7, nossos programas estão todos lá disponíveis, né? Então, eu fico muito feliz, Gustavo, que ao longo desses 300 e poucos programas, nós fomos evoluindo, e a nossa rede networking continua aqui presente, mas a gente evoluiu essa, né? Hoje a gente traz aí programas, já falamos com o pessoal aí, a maior empresa produtora de mangas do Brasil, lá do Nordeste, a Agrodan. Já falamos com pesquisadores de fora do Brasil, do Chile, da Argentina. E agora, depois de uma recente publicação na mídia, vocês, nossos ouvintes, nos pediram, através lá do nosso Instagram, RC7 Agro, então, para a gente trazer informação sobre o Greening. Recentemente, nós tivemos aí uma notificação uma mídia que teve, então, é, publicado uma informação de que havia sido, então, detectado o Greening em Santa Catarina, o que não é nada novo. A gente já teve outros casos de Greening em Santa Catarina. Mas essa mídia foi um pouco... Uh... É, acho que assustou um pouco as pessoas As pessoas que têm citros em suas Casas, os pequenos produtores Então o RC7 Agro como é, Como forma de Trazer informação primária De alta qualidade Nós conectamos então a Fundecitrus A Fundecitrus, eu já vou pedir Para o nosso convidado de hoje explicar Quem é a Fundecitrus, mas a Fundecitrus é a referência Nesse assunto, né? e lá estão os maiores Pesquisadores uh, em greening No Brasil, e eu poderia dizer que É referência até a nível mundial as pesquisas que a Fundecitrus faz Então eu sabendo Eu como pesquisadora sabendo dessa referência Da Fundecitrus Há mais de um mês a gente estava em contato com a assessoria de empresa, imprensa da Fundecitrus, para conseguir alocar a agenda do pesquisador para que ele pudesse estar aqui conosco nessa manhã, para que a gente pudesse fazer um bate-papo e falar um pouquinho da importância do Greening para o Brasil, a importância do Greening para a indústria de cítrus no nosso país, mas também falar um pouquinho da importância dessa mídia para o estado de Santa Catarina. E o objetivo no programa de hoje é que você, ouvinte, então tenha um pouquinho mais de conhecimento, possa identificar possíveis sinais sintomas e posterior a esses uh, poder então entrar em contato aí com os nossos agentes dasques e epagres né, para notificação e também poder fazer o controle então convido para essa manhã o pesquisador Renato Bazanese ele é pesquisador da Fundecitrus e está conosco falando diretamente de São Paulo, Renato um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigada pela disponibilidade de agenda em poder nos atender nessa manhã
2: Bom dia, Maíra. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês todas as informações que a gente tem a respeito dessa terrível e importante doença da citricultura, que realmente é o um marco assim da citricultura nossa. Dizem que onde essa doença aparece, a citricultura nunca mais será mesmo. E realmente e realmente está percebendo isso né, a duras penas aqui no estado de São Paulo. E, e a gente vê né, é a progressão dessa doença para outros estados e que deixa todo mundo bastante preocupado.
1: Bom, vamos começar pelo começo então, Renato. Eu queria que antes é, que você identificasse, começasse contando quem é a Fundecitro, a Fundecitros para os nossos ouvintes então estarem norteados da importância desse órgão dentro do nosso país.
2: Bom, a Fundecitos é uma associação sem fins lucrativos que é mantida pelos citricultores que vendem a sua laranja para as indústrias que fazem o suco. Tá? Então, aí é para cada caixa de laranja que chega nas indústrias é descontado alguns centavos e esse centavo faz aí o, o orçamento nosso. E o, o, o Fundecitos hoje ele tem como principal atividade a defesa da citricultura. Na verdade, ele é o Fundo de Defesa da Cicultura, Onde nós realizamos pesquisas, principalmente em relação a pragas e doenças, para o seu melhor controle, melhor manejo. né? Então, é feito vários trabalhos bastante práticos, voltados realmente para o citricultor, para ele poder melhorar o controle das doenças. Além disso, o FUNDECITES tem é, um papel muito importante, que é na difusão dessa tecnologia para o produtor. Então, a gente não faz só pesquisa, a gente tem um grupo de agrônomos que traduz né, aquela linguagem da pesquisa e leva diretamente para os produtores, além também de um estudo de estimativa de safra. E isso é o que vai, no fim, é dizer qual que vai ser o preço da caixa de laranja, tanto no Brasil como no mercado externo.
0: Renato, deixa deixa é, eu fazer um, um, um fundamento aqui da importância da citricultura no mundo. né é, A gente percebe, é, inclusive dentro das commodities e bolsa de valor, né? é, muito se fala do, 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 da soja, se fala muito do milho, se fala do trigo, mas se fala como, como commodity é, a nível mundial o suco de laranja, né? ou seja, isso, isso é, é algo estabelecido por, 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 por um valor de referência mundial da bolsa de valores, é isso mesmo Renato?
2: Exatamente, Gustavo. O, o suco de laranja é visto como uma comote, né? mantida pela Bolsa de Nova Iorque, que estabelece o preço, muito em função da demanda e da oferta. Né? Só para você ter uma ideia da importância de cada cinco copos de laranja consumidos no mundo, três vêm do, do, do Brasil. Então, a gente tem aí uma participação no mercado de 64%, né? o que é muito grande, o que traz... Um do PIB nacional em torno de 2 bilhões de dólares anualmente.
0: Então, é, era isso que eu queria contextualizar para que a gente entenda né, é, a importância do tema que nós estamos é, falando hoje, Maíra. Eu me lembro que em 90 e 95 eu estava nos Estados Unidos é, fazendo meu estágio lá. E, e eu vi muita parte de Citrus lá e comecei a entender que mercado que é esse. É uma, é uma coisa, assim, absurda, né? E aí a gente vê hoje a relevância, como o próprio Renato falou, 64% do mercado mundial. Quem são os nossos principais clientes, Renato?
2: O principal cliente é a União Europeia, né? onde mais ou menos 70% do suco lá foi a União Europeia, que depois seria 20%, agora um pouquinho mais, os Estados Unidos. E aí alguns países asiáticos, né, principalmente Japão e China.
0: Pois é. Então, olha só, turma, nós estamos falando, então, é, não precisamos mais referenciar a questão da importância econômica e relevância quando a gente fala em termos de Brasil, né? Renato, é, vamos falar um pouco sobre a citricultura no Brasil como um todo, tá? Hoje, como é que está dividido a, a citricultura, a produção de, 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 de laranja no Brasil?
2: Bom, é, nós temos vários polos de produção de laranja, eu diria hoje o principal polo de produção é o estado de São Paulo, e aí a gente agrega um pedaço do, do triângulo, sul do Triângulo Mineiro e, e sudoeste de Minas Gerais, que a gente chama de cinturão citrícola, esse hoje é responsável por 70% da produção de laranja no, no, no país. Aí viria um outro polo bastante importante, é o norte, noroeste do Paraná, né, também visando a produção de, de fruta para sul. E a gente teve a Bahia Sergipe como outro polo, mas mais para o mercado interno. É em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bastante para a agricultura de mesa, né? a fruta fresca, que a gente fala, mercado de fruta fresca. E tem outro polo importante que está se formando em Goiás e também no Pará, na região de Capitão Poço. Então a estrutura é bem espalhada por, por todo o Brasil, mas bem concentrada aqui na região sudoeste.
0: Uhum. E, hoje, e hoje o principal de fato, quando a gente fala nisso, né Maria, é interessante, quando ele fala, a... são duas produções destinadas para duas situações diferentes, né, uma coisa é a citricultura de mesa, que daí vai entrar a laranja, vai entrar as vergamotas, bergamotas, enfim, as pocãs e os limões e tudo mais, mas o, o, o grosso também a gente vê que, que, que é nesse mercado commodity que, que transforma a laranja em suco, né? O suco Isso. congelado ah. ou ele... Como é que é o termo, Renato? Ele não é... É, ele, ele é, ele é Não, ele é ah. condensado. Ele, ele concentrado? Concentrado, né? Concentrado.
2: É o suco, é o FCOJ, né? Que é o suco concentrado e congelado esse tem uma grande participação, mas também o Brasil ele desenvolveu tanta tecnologia que hoje a gente manda quase que o suco fresco. Ele nossa, é só pasteurizado, ele chama de NFC, né? Que é esse suco pronto para beber, você tra acaba transportando maior volume, mas ele tem um valor maior porque é, o, é praticamente o suco fresco que é todo refrigerado. Então a gente tem uma cadeia de produção
1: muito bem organizada. Que o suco já sai refrigerado da fábrica, entra no navio refrigerado e os navios são sóis
2: exclusivamente para levar esse suco, e ele volta vazio, porque só pode levar o suco dentro do navio, então é uma cadeia muito tecnificada, é, e é por lindo. isso que o Brasil hoje é o principal e, e, é, player né, desse mercado. Eu
1: ia dizer, salvo engano, se eu não estou enganada, ele, eu não sei se ele já estava nas listas anteriores, mas nesse ano ele subiu para primeiro líder mundial na produção de suco de laranja, né o Brasil está liderando o ranking Sim, da sim há, há vários anos o
2: Brasil já há vem, anos. na verdade há algumas décadas, na verdade o Brasil já é o principal exportador de suco, né, é o principal player aí do mercado, nós tínhamos como concorrente maior o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e aí o Green foi lá e devastou toda, toda a agricultura deles, e hoje eles já caíram para a quinta
0: posição. Pronto, é nesse aspecto que nós vamos entrar logo em seguida, tá Estados Unidos como um grande player por conta dessa doença que nós vamos falar hoje. Renato, Ainda quando a gente fala de mercado, né, e já me surpreendeu, porque eu pensei que o suco, quando a gente falava em suco de laranja, ele era sempre concentrado, Tu poderia falar quais são a, as formas de que, que, que são exportados esse produto que vem da citricultura? Ou seja, quais, quais são as formas de exportação hoje, então, é, dos nossos produtos derivados da citricultura?
2: Bom, a gente tem então o suco concentrado congelado, que é uma pasta, né? É uma pasta de, de suco. Eu tenho o suco NFC, que é esse somente posterizado, pronto para beber, que é aquele suco que hoje a gente compra aqui no Brasil mesmo, em caixinha, né? Aquele de garrafinha. É em garrafinha. Aí teria também o... Aí esse suco ele pode se transformar tanto em suco pronto para beber, ou ele se diluir e virar os néctares. Que, na verdade, o néctar não é um suco 100%. É, você tem esse nome bonito de néctar, mas ele tem adição de açúcar, adição de água, não é bom levar-se o suco 100%, que é o melhor produto que a gente tem.
1: Que é na verdade o suco de laranja integral.
2: Exatamente. Uhum. Integral, sem adição de açúcar, sem adição de água, sem adição de nada, é só o suco pasteurizado. E aí teria os subprodutos que também são bastante importantes, né? Que você tem o bagaço, ele acaba virando um pellet para ração animal. Você tem o óleo essencial de cítricos, que é usado para muita coisa na área de cosmético e, e até a limpeza de de oleodutos, se usa bastante os óleos essenciais de cítricos, então é um produto que vale bastante também, né, aquele óleo que tem na casca.
0: Bom, agora a gente conseguiu contextualizar a importância de quantos produtos que a gente tem, né, hum, olha sim. só. o Renato, é, tanto eu você... Concentrar... Eu gostaria de um
2: pouquinho, acho que uma outra importância muito grande da agricultura é o aspecto social, não só o econômico, porque a agricultura, ela emprega muita gente, uhum. é... É, tanto no aspecto de agricultura familiar mas também na, na agricultura industrial né então, você tem muita gente envolvida na colheita no, no manejo dos pomares só uma estimativa que a gente tem aqui para São Paulo são mais de 200 mil empregos diretos né? então você vê que para cada hectare é, no, é, Agora eu me salto o número, mas a gente tem Muita mão de obra né? a gente Sim, precisa de muita alta mão a concentração
0: de, de mão de obra Viu, é, por exemplo Tanto no concentrado quanto no, no NFC, ele sempre Precisa de uma cadeia de, de gelado ou, Assim, ele Concentrado, sem gelo, não existe Então ele, ele vai sempre já Refrigerado esse produto exatamente ele olha tá só olha quanta tecnologia quanta tecnologia
1: empregada né eu ia comentar aproveitando que a gente está quase finalizando o primeiro bloco para a gente não entrar em brining antes disso né para não quebrar a nossa é, a nosso raciocínio é, o Renato comentou sobre essa tecnologia de, de sair da fábrica o suco concentrado refrigerado vai direto para o navio o navio é, é preparado para receber esse suco leva e como ele não pode vir com outro produto para não haver mistura ou contaminação ele retorna vazio, e você já imaginou o custo disso? Meu Porque Deus. normalmente os navios eles vão com uma carga e retornam com outra carga, né? Então eu imagino o custo atrelado a esse transporte, que é um, tra um transporte extremamente específico e somente com uma carga.
2: É, e tudo isso ainda você tem que pensar que o suco ele é um produto perecível, né? O suco de laranja, assim, né? você pode perder se esquentar muita temperatura, você perde o ponto de vitamina C, né? todos os outros benefícios. E, além disso, você não pode ter contaminação microbiológica, né, é um produto alimentar, então ele tem que estar tudo em condição assética. Então, é todo esse transporte, e até chegar no, nos invasadores lá na Europa, por exemplo, né? ele precisa estar ser tudo mantido refrigerado, em condição assética, sem contaminação. Então, é um processo muito tecnificado.
0: Mas... Mas eu, mas o presidente
2: bastante orgulhoso, disso
0: uhum. aí. viu, Renato? Mas o, o esse esse suco de laranja não vai a granel no, no, nos navios, né? Eles vão em, 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 em embalagens, bags. em Big Bags. Como é que como é que ele vai, por exemplo, esse esse congelado e o NFC, o NFC já vai em fracionado, em, em... Eles, eles, vão, eles
2: vão o, o, o concentrado, ele, ele ele vai em tambores, né? Ele pode em tambores. Ou também em caminhões, tipo caminhão-tanque de, de combustível, né? Parece muito caminhão de combustível, então se toda hora que tiver na rodovia caminhões descendo para o Porto de Santos aqui.
0: Olha só, Maíra. Saindo aqui
2: do interior de São Paulo e do Porto de Santos e, e aí o NFC também vai nesses caminhões também Tá,
0: e no navio dele é colocado em grandes tanques, então? Exatamente. Ah, ah, ele é repassado
1: do caminhão. Ele não é, é embalado
0: grande. no Brasil, Maíra. Não, ele é... Não, é, é todo embasamento, é todo feito na Europa. Meu Deus, caramba, mas
1: aí o, o, eu penso na tecnologia é. que tem que ter essa cadeia pela questão do fator de contaminação, pela questão de man, manutenção da qualidade, uau. mas não pode ter transição de temperatura abrupta nesse nesse, santo, nesse período entre tira do caminhão, põe no navio, tira lá, chegou na Europa, chega chega no navio, tira pro caminhão de novo. de todos
0: esses tanques, uau.
1: Alta tecnologia empregada. Nossa, Renato, eu acho que aqui a nossa região não tinha ainda falado sobre um panorama tão completo de citricultura quanto esse panorama que nós trouxemos agora. Eu mesmo desconhecia uh, o nível de tecnologia empregado, não tinha ideia dos números que a citricultura traz. Eu, eu sei que a citricultura é muito importante para o nosso país, mas eu mesma não fazia ideia de, de, dessa questão de cinco. A cada cinco copos, três são produzidos no Brasil, eu, eu acho que os números são muito impactantes, de fato traduzem a, a importância da Citrus nesse processo né? a cadeia estar organizada em prol de man, ter a, fazer a manutenção de uma fundação que essa realiza pesquisa básica e aplicada e traduz isso para o setor é, para mim a justificativa é do setor estar tão tecnológico é porque ele está ligado diretamente à pesquisa.
0: É isso aí. Olha só, querido ouvinte, nós somos o RCC Agro, eu sou o Gustavo Tais. Maíra Juline. E hoje nós estamos falando sobre a citricultura no Brasil. Santa Catarina, como o Renato bem colocou, né? É, tem uma relevância quando a gente fala da, da fruta em termos de mesa, mas a gente não entendia totalmente toda essa cadeia industrial que bota o Brasil dentro do contexto mundial né, como um importante, como o um principal fornecedor de suco de laranja no mundo. Fica com a gente até o segundo bloco, que o programa de hoje está muito interessante.
1: Olá, querido ouvinte, nós somos o RC7 Agro, eu sou Maíra Julini. E
0: eu, Gustavo Tais. E
1: nessa manhã estamos com um convidado especial, Renato Bassanese. Ele que é pesquisador da Fundecitrus, doutor em fitopatologia. E hoje o nosso principal objetivo é falar para você sobre uma, uma problemática bastante importante para o país, mas também para o Estado de Santa Catarina. Recentemente, então, foram divulgados aí nas mídias sobre um relato de um caso de greening no Estado. e, e através Dessa mídia, nós tivemos a demanda de, de, das pessoas que nos acompanham, dos nossos ouvintes aqui, pedindo para que a gente falasse então sobre o greening, sobre a importância, sobre é, os sintomas e sinais, né? E seria muito importante, então, para nós temos aqui um especialista falando sobre esse tema. Nós fizemos alguns programas paralelos até a gente conseguir conciliar a agenda, mas de fato não era, não era com um especialista no assunto. Então, aqui agradeço a Fundecitros, agradeço. Agradeço ao Renato Bassanese por nos acompanhar e nos ceder um espaço da sua agenda para essa manhã e para essa entrevista. Renato, muito obrigada. Seja bem-vindo de novo ao RC7 Agro. Muito obrigado.
0: muito obrigado. Doutor Renato, o senhor como fitopatologista da Citrus, eu vou te fazer uma pergunta, me corrija se eu estiver errado ou fazendo uma, uma relação equivocada. O greening para o Citrus está... Na mesma proporção de importância da gripe aviária para os produtores de aves no, no Brasil?
2: Eu, eu diria que a importância é muito grande, é exatamente isso. O gripe hoje é, é considerada a principal doença da acricultura no mundo. Se tem uma doença que pode acabar com a circultura, ela se chama gripe.
0: Exatamente como a gripe aviária pode ser, assim, de comprometer a produção. A gente, eu fiz essa... Eu fiz essa, essa relação, Maíra, sabe por quê? Porque eu me lembro quando a gripe aviária estava é, girando aqui em Santa Catarina e nós convidamos as, aquelas duas pesquisadoras, agora me, a Cláudia, uhum. As duas Cláudias, uma era da cidade que outra veterinária aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, e eu me lembro porque a avicultura no estado de Santa Catarina, doutor Renato, ela é muito importante, ou seja, Santa Catarina são é um dos grandes é, players da, da, da carne de aves no mundo, né ou seja, a, a suínos e aves aqui para nós, o oeste catarinense, ele, ele tem uma relevância é, econômica muito grande, e por isso que eu fiz essa relação. Para que o nosso ouvinte, que é de Santa Catarina Pudesse entender o impacto né? E, e fiz essa relação Se o greening de fato está para a citricultura do país Assim como a gripe aviária Para o mercado de aves e, e aí o senhor diz que de fato é, Faz sentido né?
1: Renato, e a minha primeira pergunta para ti Para a gente começar a entrar dentro desse tema É, é que tu nos, nos desse um panorama assim, de forma rápida Qual foi o país de primeiro relato Do greening né, e como foi a evolução dele no mundo né? Talvez aí você vai ter que contextualizar também Os micro-organismos envolvidos né, o, o vetor Talvez é, vai necessitar Mas fique bem à vontade para fazer uma fala Para que nosso ouvinte entenda da extensão E da dimensão que essa doença tem a nível mundo
2: oh, Ok, ok, Mayara. Então, o Grille foi primeiramente identificado Em 1910, por aí Bem no comecinho do século passado na, nos países do sudeste asiático, que seria a China, a Índia, né, bem aquela região ali, é, que é o centro de origem dos círcos. Tá? Então lá identificaram o gripe, na verdade, a doença não foi batizada como gripe, ela tem até o um nome chinês que chama Wang Long Ping, significa doença do ramo amarelo, e ela ficou restrita essa região do sudeste asiático até os anos 2000. Então passou quase 100 anos lá na Ásia, sem causar problemas aqui para nós, no, no Brasil, né? Tem uma outra doença que chama Greening, que é com sintomas muito semelhantes também, o mesmo tipo de patossistema, que ocorre na África do Sul e nos países da costa uh, leste da África, né? que aí o pessoal chama de Greening também, que na verdade os sintomas são iguais, é, a bactéria só muda a espécie da bactéria, lá eles chamam candidatos Liberibacter asiáticos, que é o da Ásia, e na África, candidatos Liberibacter africanos. Tá? E essa doença ficou restrita nesses, nesses continentes, né? Nas Américas nós não tínhamos nenhum relato, até que em 2004 foi feito o primeiro relato aqui, bem no centro, no coração da agricultura do estado de São Paulo. E a região aqui de Araraquara, Descalvado, de é, que é bem no, no centro aqui. Nós já tínhamos um inseto que transmite essa bactéria. Esse inseto nós chamamos de psilídio. no caso, a espécie de Afurinacidus. É um, um inseto bem pequenininho, tem 2 milímetros de comprimento, ele é branco, com as asas ah, com a borda escurecida. Então, é bem fácil o reconhecimento dentro dos pomares. Normalmente vai ficar localizado embaixo das folhas ou nas brotações novas. Tá? Isso foi relatado, então, em 2004, foi o primeiro caso aqui no Brasil. Logo em seguida, ele já foi, em 2005, relatado na Flórida, e aí já passou, aí já foi no estado de São Paulo, já foi para Minas Gerais, já foi para o norte e noroeste do Paraná, uh, e em 2019, teve os primeiros relatos na fronteira de São Paulo com Mato Grosso do Sul, e no ano passado, teve o primeiro relato aí em Santa Catarina, na região ali perto de Chapecó.
1: Muito bem. Doutor Renato, então voltando um pouquinho né, dentro desse contexto histórico, é, a gente teria evidências né, do primeiro relato no Brasil, de que forma que se deu esse, esse primeiro relato no Brasil, quais foram uh, as etapas que não foram cumpridas para que a gente tivesse a inserção desse, dessa, desse, dessa problemática no nosso país?
2: É, a gente não tem assim, como chegou a doença, aqui. provavelmente alguém desavisado, às vezes até uma pessoa da própria cidade, acabou trazendo, né, que viaja para esses países que têm a doença, acaba trazendo algum material. Então, trouxe uma borbulha de citros que poderia ser de uma planta infectada, uma planta ornamental, com a bactéria e o inseto junto. O inseto, na verdade, nós já tínhamos ele relatado no Brasil desde 1942, mas ele não tinha encontrado ainda a bactéria. Mm. É, aí a hora é que vem a bactéria ele, ele aí teve o um casamento perfeito e aí começou a propagar a doença. Então, provavelmente, é alguém que introduziu o material sem passar pelas devidas quarentenas, necessárias, essas coisas.
1: Era exatamente esse o ponto que eu queria chegar, porque muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, né? Vai lá pro Paraná, vai para não sei aonde, traz uma mudinha de uma orquídea, traz uma plantinha.
0: Um cítrus diferente que eu quero no é meu pomar, ah, tem aqui um pomelo, aí. uma laranja que dá 3 kg cada fruta, ah, quero colocar isso no meu pomar
1: exatamente a gente acaba muitas vezes por falta de conhecimento né não não se ligando a essas questões de barreiras fitosanitárias né lembrando sempre que nosso país ele é muito efetivo nessas questões né? o Ministério da Agricultura atua sempre junto fazendo essa barreira né do que entra e do que sai do nosso país fazendo esse controle de forma muito rígida mas pensando que pode ter sido realmente é, ocasionado por um, um, um ser urbano ou seja alguém que trouxe né esse material de forma desavisada e, e hoje nós temos um, pro, um problema aqui estabelecido Gustavo você quer fazer com uma, uma eu quero pergunta eu quero eu, eu, eu,
0: eu quero aproveitar que eu estou aqui com dois grandes nomes da fitopatologia Não comece, no Brasil Gustavo. né o doutor Renato e Maíra Juline, que são duas referências mas no tempo que eu estava no Colégio Agrícola uhum. isso em 93 doutor Renato é, eu me lembro que o professor dizia que nós temos quando a gente fala em doenças em plantas e também nos seres humanos nós temos pelo menos três frentes que são importantes a gente considerar. Doenças de origem fúngica, doenças de origem de vírus virode, viral. viral e doenças bacterianas. Na época, o meu professor dizia assim, olha, nós temos é, uma grande leque de fungicidas disponíveis para o controle das doenças fúngicas, tanto de forma preventiva quanto de forma curativa, né? mas ele sempre dizia da dificuldade é, de controle de doenças é, virais né, e doenças bacterianas. E agora eu descobri, pelo relato que o senhor falou, que esse complexo do, do, do greening ele é causado por uma bactéria, é isso mesmo?
2: Exatamente, é uma bactéria que ela infecta a planta e ela vai se translocar pelos vasos do floema da planta, né, que são aqueles vasos que transportam os açúcares das folhas, para, para os frutos e para as raízes. Então, ela fica lá dentro e, e, e se distribui sistemicamente na planta. Então, o é só, é um ponto importante, está estava falando da introdução da doença, né? Então, essa bactéria, ela, ela vai ficar dentro das do, borbulhas que usa quando você faz a enxertia de uma muda de cítricos, por exemplo. Então, se você pegar a borbulha de uma planta infectada, você está levando junto a bactéria. E aí, quando você faz a enxertia, você também leva junto. Além disso, tem o que sai voando a longas distâncias, o psirídeo pode voar por dia a dois quilômetros, é, então se ele tiver contaminado ou foi levado junto com uma muda de uma planta de um lugar para o outro, é, é um problema bem sério. E essa bactéria, pior ainda, ela afeta todas as variedades e espécies de citros, então não é só uma doença da laranjeira, é uma doença da laranjeira, da tangerina, da bergamota, da lima-ácea, da tahiti, do pomelo... Do limão verdadeiro, né, aquele limão siciliano, então, até tá todas as espécies, o que deixa ainda mais complicado o controle, porque a gente não tem uma fonte de resistência para fazer o um melhoramento e ter uma variedade resistente de si.
0: Muito. E bem. aí vem o ponto, olha só, então nós confirmamos que é uma, que é uma bactéria, né? E aí que eu digo, doutor. É, nós não temos um produto comercial que você aplique via pulverização e que faça o controle como se faz o controle de uma doença fúngica. Eu estou correto ou, ou, ou já existe Exatamente. uma pulverização para isso?
2: Exatamente, Gustavo. Não tem ainda nenhum, nenhum método curativo da planta. Nós tentamos aqui, pelas pesquisas, tudo, tudo que é possível. Testamos podar o ramo que estava com a bactéria. A bactéria, como ela já está na raiz, você pode o ramo, o brota, ela volta junto com esse ramo. Uh, Testamos fazer uma termoterapia, como se tivesse uma sauna quente ali em volta das plantas. É, quando o vapor é quente a 120 graus também, você não consegue curar a planta. Testamos vários produtos aí. O que tem, parece, um pouco melhor resultado é o uso do antibiótico. Só que esse antibiótico tem que ser injetado no tronco da planta, então é muita mão de obra. E o uso de antibiótico, a gente sabe que também tem alguns problemas, assim, de não pode ter resíduo no suco porque senão você vai levar o um antibiótico por dentro do suco, isso é um problema de saúde humana né? então é bem complicado realmente, o grande problema do Green é que ele não tem cura né? então todas as medidas de controle tem que ser preventivas.
0: preventivas pronto, e aí entra, doutor esse desespero porque uma coisa é você, né, Maíra, dentro da, por exemplo, das lavouras e tudo mais, né? Que é uma cultura anual. Ferramentas, né? E é uma cultura anual, você tem ferramentas lá de controle dos fungos, você, você tem aquele protocolo de pulverizações preventivas e tudo mais. Mas nós estamos falando de uma cultura que é perene. Ou seja, é um alto valor de investimento, né? E, e, muitos anos, e, e, anos para entrar, entrar, anos, anos. entrar em fase produtiva e aí você tem um problema que não tem cura, doutor isso é de ficar de cabelo em pé ou seja, de fato nós estamos falando de algo que é é assustador é,
2: quando eu entrei na eu tinha o cabelo preto, ele já está começando a ramear um pouco, está ficando <risos> branco já porque a gente fica muito preocupado é uma doença que além disso tudo, Gustavo, você tem que, então, as medidas preventivas são para a planta não ficar contaminada e aí você tem que entrar com, no caso seriam os inseticidas, para evitar que o inseto, o oxirídeo, se alimente no broto da planta de laranjeira ou de limão, o que quer é que seja, daí, e transmite essa bactéria. Então, aí tem todo um arsenal, vamos dizer, de, de aplicações, né? hoje se fala pulverizações até semanais, até cada sete dias, é, sete dias, dez dias, né? para prevenir que o inseto entre em contato com a planta de cítrus e transmita a bactéria. E aí, por isso é, é, é importante essa mobilização, é, é, eu comparo muito o greeting, um exemplo bem bem prático, o grid muito com a dengue, tá? onde você pode fazer tudo na sua casa, não ter água parada, não criar o um mosquito, mas você tem um terreno baldio ao lado, que o mosquito é criado. Aí você passa repelente, faz tudo, mas um dia o mosquito vai lá e te pega. E você fica com dengue. Então, esse aspecto de manejo, que a gente fala, manejo regional, manejo coletivo, coordenado entre os produtores, e não só os produtores, até o pessoal que tem aquele pé de sítio no fundo do quintal na cidade. É bastante importante que todos estejam a par do que pode causar essa doença e qual que é o risco de se manter uma planta doente no pomar vizinho ou no quintal não comercial.
1: Doutor Renato, a gente falou sobre controle antes mesmo da gente falar de sintomatologia, né? Eu acho que os nossos ouvintes devem estar se, se perguntando, né? Como que de fato, eu que tenho meu pezinho de laranja, meu pezinho de limão no fundo de quintal, mas eu também que o outro produtor vizinho que tem lá os seus é, dois hectares, três hectares, que é a, re a realidade né, dessa agricultura aqui em Santa Catarina, são pequenos produtores. É, como que é, é, esses, então, podem olhar para os seus pezinhos de citros e então uh, estar acompanhando a questão sanitária mesmo né? estar verificando, estar atento aos sinais e sintomas dessa tão importante doença. Quais são os sinais e sintomas então que os nossos produtores e pessoas que têm os seus pés de citros podem estar atentos?
2: Tá, então de, de maneira geral, Maiara, é o seguinte a primeira coisa que o citricultor vai ver no seu pomar na sua planta é a presença de um ramo, uma parte da planta com as folhas mais amareladas isso é o que chama atenção Tá? ele está andando por o vezes. junto com essas folhas amareladas né, se ele olhar com mais cuidado, ele vai ver que as folhas elas apresentam o que a gente chama de sintoma de mosqueado que é a variação da cor verde normal da folha para um gradiente difuso que vai até o amarelo, é, e aí a folha fica manchada com esse mosqueado uh, em seguida o que, que ele vai perceber? Os frutos desses ramos que tem esse amarecimento esses frutos vão ser menores Vão ser tortos. Tá? Ele não vai se desenvolver direito, vai ficar um fruto torto. Vai crescer uma parte do fruto, a outra metade da fruta não cresce. Esse fruto não amadurece normalmente. Tá? Uh, se ele cortar o fruto longe, longitudinalmente, ele vai ver que, além dessa deformação do fruto, ele vai ver que as sementes estão abortadas, a semente fica marronzada e chocha. Né? E esses frutos vão cair precocemente. Então, ele vai ver esse ramo amarelo com os frutos caídos e tortos, Uh, logo na, na mesma direção desse ramo tá? Então esses seriam os principais sintomas do gripe À medida que esse, uh, vai, a bactéria vai tomando conta da planta Os sintomas vão crescendo durante a planta a planta vai definhando, ela vai perdendo produção E vai caindo muita fruta antes da colheita
1: E é o passo que essa pessoa, esse produtor Identificam esses sinais e sintomas então da doença Qual é o próximo passo? Qual é a tomada de decisão em relação a essa planta?
2: Hoje ele teria que eliminar essa planta porque ela não tem cura e ela vai servir de fonte de bactéria para contaminação de outras plantas. Já tem uma portaria do Ministério da Agricultura, a portaria 317, que obriga o produtor a eliminar todas as plantas doentes, seus pomares.
0: Tá, deixa eu fazer uma pergunta. A nível doméstico, quando a pessoa observa isso num galho, é, que você disse que começa a observar em alguns galhos esparçados, a partir do momento que já tem num galho, se cortar só esse galho, podar esse galho fora, ainda existe ah, um procedimento que eu. Ou, ou ela, quando contamina, contamina a planta inteira?
2: É, porque quando, na verdade, a planta já está inteira contaminada, porque Entendi. a bactéria, ela, ela, assim que ela, o inseto coloca a bactéria no broto, ela vai diretamente para o sistema Sim. radicular para as raízes. Entendi. Né? E aí ele corta aquele lugar que apareceu o sintoma, mas aí a bactéria, como já está na raiz, ela vai voltar e mostrar o sintoma Tude. novamente. Então você não consegue curar a planta infectada. Doutor
1: Renato, me, me corrija se eu estiver errada. A bactéria tem é, alta capacidade reprodutiva, né? Ela tem uma habilidade de se reproduzir em um volume de forma muito rápida, em curto espaço de tempo. E é utilizando uma rota que é o floema, que ela tem passagem livre aí por toda, toda a planta, né?
2: Exatamente, então, assim, a planta está contaminada, ela não tem cura, né, como eu tinha comentado, e aí por isso que é importante de se eliminar essas plantas o mais rápido possível. Principalmente no estágio inicial, que você tem poucas plantas pomares, para você não ficar acumulando essas plantas. E ela servindo de fonte de bactéria em que o inseto vai se alimentar dessas certo. plantas e transmitir para outros.
0: Pelo que parece, o grande desafio é exatamente a erradicação contuante das plantas contaminadas. E aí eu digo, mesmo tendo uma, uma portaria do Ministério da Agricultura, eu vejo que precisa uma sensibilização muito grande da sociedade e do governo. Eu me lembro, Maíra, eu não me lembro qual foi o caso, qual era a doença, mas eu me lembro que a CIDASC, em Santa Catarina, começou a erradicar. É, árvores frutíferas dentro do município Para que não atacasse as, as árvores é, comerciais Eu tive em Olambra, doutor Renato E alguém me falou que a própria citricultura Naquela região de Olambra Era algo importante Mas que começou a ser muito problemático Porque algumas das plantas ornamentais Inclusive hospedavam o Psilídeo. Né? Que é o exemplo da murta, me corrija se eu, que se eu esteja errado, que é uma planta exato, ornamental.
2: Exatamente, Gustavo. A, a murta, né, que a gente chama de espécie de morraia paniculata, né, que a gente chama de é, falso jasmin, né, é o dama da noite. Né, essa planta ela hospeda bastante o psilíndio, porque ela brota bastante, o psilíndio gosta dela, é né, uma rutácea também, assim como os sítios. Então, ele é um, seria um outro hospedeiro e também é uma fonte de introdução né, do contaminado na, nas, nas cidades e no regiões em que ainda não está presente.
1: Dr. Renato, é, não tenho palavras para agradecer a disponibilidade da sua agenda de hoje. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu tinha várias perguntas ainda para fazer, mas o Gustavo está aqui me dizendo: não dá mais, não, não dá mais. E ele é preocupado
0: que 40 minutos era muito, né? Era Mariana? muito, você
1: viu como passa rápido. Então, assim, é, em nome do RC7 Agro, eu agradeço imensamente a sua presença, a sua disponibilidade, a assessoria de imprensa da Fundecitrus, que gentilmente nos atendeu, né, teve paciência para a gente conseguir conciliar as agendas. Agradeço imensamente a sua disponibilidade em nos atender. E, e, assim, sem palavras, porque acho que, de fato, a gente nunca falou de citricultura de forma tão... Uh, importante no sentido de levar informação, como a gente fez nessa manhã. Então, tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam aqui pelo RC7 Agro nessa manhã saíram com uma aula de citricultura, com certeza. Então, agradeço imensamente. Abra o microfone agora para o senhor fazer as suas considerações finais em uns 30 segundos, mais ou menos.
2: Bom, Maiane e Gustavo, primeiramente agradecer essa oportunidade. Logicamente, a gente não conseguiu falar tudo que a gente gostaria de falar sobre o Grilio. Então, havendo outras oportunidades, estamos à disposição para colaborar com vocês e, e difundir essa informação, porque ela é muito importante, né, que agora, aqui em Santa Catarina, ainda está no começo da epidemia, que não se deixe propagar essa doença, porque realmente ela vai causar muitos estragos. Né, então, é, é necessário conscientizar todos os produtores e também o pessoal dos da, sítios, das, do sítio, das chácaras, das, das casas, né? a estar atento e controlar essa doença. Então, novamente, agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês para uma outra oportunidade.
1: Nós somos o RC7 Agro.
0: Eu sou Gustavo Tais. Juline. E nós agradecemos muito a nossa responsabilidade é levar a você informações sobre o mundo do agronegócio. Fique com a gente uma boa semana a todos.